1: Tack så mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en brakförlust, vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man hellre ville ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag äntligen och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Dagens avsnitt spelades in under DI Startup Tour i Göteborg där jag och Fredrik Björkman satte mig ner med Anna Omstedt, grundare av Tasteline och numera entreprenör inom health tech med sitt med-universe. Varsågod och
0: Tack snälla.
1: Helptech, då kanske man ska fråga hur mår du?
0: Jo men jag mår bra, extra bra när man är på Sveriges franssida så här. Ja,
1: precis. Väldigt
0: härligt att vara här, man blir glad.
1: Det blir man, det räknar ja. när man kom hit, framförallt om tågen går i tid. Ja, eh, gjorde
0: det, vapa? var väldigt punkligt, kom in som ett japanskt tåg precis när du skulle.
1: Precis, för du känner till Japan ganska bra. Ja. Du är uppväxt
0: där. Ja, precis.
1: Berätta, hur var det att växa upp i Japan?
0: Det här är väldigt inövat. Det var inte,
1: Nej, det var det inte. Jag,
0: Nej, det var det inte. Nej, jag är uppvuxen där. Jag bodde där från att jag var 10 år till att jag var 16. Så ganska så här formativa år. Fantastiskt. Väldigt nyttigt att vara en udda fågel. Man var långblond svensk i den här miljön. Så stack man alltid ut. Och det var svårt att gömma sig, kan man säga. Och sen så tycker jag alltid att det är fascinerande med Japan. Hur många har varit där? Ja, det, är ändå, det börjar bli fler och fler. Och då upplever man ofta den här känslan av att många saker görs på ett helt annorlunda sätt än vad man kanske är van vid. Och då tvingas man ifrågasätta så här etablerade sanningar. Och det tror jag har tagit mig lite till entreprenörsvägen faktiskt.
1: Just det. Som startade någonstans kan man säga 1999. Ja. För då så drog det igång Tasteline då apropå en institution för matintresserade. Jag tror att det är väldigt många som känner till Tasteline. Ja. Hur intresserad var du av mat då?
0: Jag tänk om man skulle veta då. Jag hade vetat då att man skulle bli en institution. Då var man ju otroligt ifrågasatt överhuvudtaget. Vi var 25 år. Jag var jätteintresserad av mat. Mm. Anders Örbom och Andreas Li som är medgrundarna till Tesla, de hade redan ett, ett matbolag kan man säga ett mediebolag. De hade recept på vykortsformat och visitkortsformat i barmiljö eller i eh, matbutikerna där man kunde liksom plocka ett kort och så går man runt och fick lite inspiration. Och 99 så var det ju verkligen så där. Nu ska allting heta någonting med .com och då blev det eh, den naturliga fortsättningen på Delicious Cards var att göra allting digitaliserat och sökbart. Och ganska tacksamt att vända på recept som sök alltså istället för att leta i kokböcker efter något man ville ha så kunde man liksom bara söka på den ingrediens ingrediensen man ville äta. Så det blev väldigt roligt.
1: Det kan ju kännas som en självklarhet att det här ska finnas idag. Ja. Det gjorde dig nog inte riktigt då.
0: Många för. Ja, det låter logiskt. Ja,
1: precis. Det känner man igen Google också. Ja, Google eh.
0: finns ju också. Ja. Men
1: just då, hur kommer det sig att du, var det för dig då självklart att ja, men det här är en jättebra idé och det kommer funka? Tror du på det på en gång? Jag
0: trodde på det, verkligen. Men och det märktes ganska snabbt att vi hade sån otroligt stark mediepartner i Clear Channel. Som hade mycket utomhusannonsytor. Och det med Google, vi hade ju inte börjat köpa annonser på Google. Utan det var ju tidiga dagar så att man var fortfarande ganska mycket traditionella medier. Så att Clear Channel hjälpte oss att få upp medvetandet kring Tasteline. Och vi fick väldigt mycket trafik faktiskt den vägen också. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Och sen så, det, det som tog väldigt lång tid det var ju att få kunder. Våra kunder var från livsmedelsindustrin. Stora etablerade varumärken ala bland annat minns särskilt ett möte med deras informationschef när jag skulle liksom säga det här är framtiden och vi når ut på det här sättet. och De hade ju Alla.se som också var otroligt tidiga och framgångsrika. Och jag tyckte liksom att vi, vi ju på de här utomhusannonserna och han sa att ja, vi syns ju på alla mjölkpaket i hemmet varje dag. Bah, yes, det är också en bra yta. Han var ganska så här härligt naiv och tyckte att det finns inga hinder, det är bara att köra.
1: Tror det har hjälpt dig att vara naiv just i det fallet?
0: Absolut. Det är det bästa. Jag hatar att bli äldre. Man blir mer erfaren och man blir mindre riskbenägen. Jag försöker verkligen hålla emot. Men, nej, men det är nyttigt att vara naiv i många situationer. Samtidigt så kan man också uppskatta erfarenheten. För Man kan ibland känna att okay, till exempel att starta ett bolag tar väldigt lång tid. Och när man gör det andra och tredje gången. Så har man ett väldigt mycket bättre lugn. Att man blir inte så hetsad. När man, inte, när man har haft ett möte på måndag och det inte är implementerat på fredag. Så vet man att okay, det här kan ta två år. Så då har man lite bättre, lite bättre känsla för det.
1: Det går ändå relativt fort i början. Våren 2000 får ni in 30 miljoner kronor. Och kan jobba med det fram till juli 2003 någon gång. Vad är det som sker då?
0: Ja, alltså i 2003 då var det verkligen så. Det var en miljon kvar i kassan. Det hade varit otroligt tuffa år. Alltså det som var upp, upp, upp 99-2000 när det var otroligt eh, mycket investeringar på, på, i dotcom-världen överlag. Så under 2000-2001 började det där verkligen gå ner för. Det var bolag på bolag som gick i konkurs. Så 2003 då är vi kvar. Vi har gått från 21 anställda till sju anställda bara försökt snäva ner det så mycket det har gått och behåller de här 30 miljonerna det är de vi har tuffat på i alla år. Plus lite intäkter, men intäkterna var fortsatt ganska blygsamma. Och då träffade jag min ordförande, dåvarande ordförande i Tesla och sa att nu tror jag fast inte att vi grejer det här. Det här kommer, det är för tufft. Och då så sa han ganska kraftigt ja då likviderar vi bolaget. Och det väl bra kämpat det här Anna. Och kände att okay. <laughs> fyra, fyra år som man verkligen har kämpat och gett hjärnet och dessutom alla fina anställda som man ville göra massa mer grejer med. Men sen som morgonen efter när jag hade sovit på det så kände jag att äh, jag ringer honom igen och frågar om inte ändå kan använda den där sista miljonen för vi är så nära eh, lönsamhet. Och eh, då var han lika krasst så det är självklart. Han visste ju att om inte entreprenörerna orkar driva det här då finns det ju ingen som gör någonting. Vi kan bara förlora. Vi kan visserligen få den. Men den där miljonen var inte det viktigaste för honom. Utan det var ju potentiella uppsidan. Så då körde vi på. Och det är jag ju väldigt, väldigt, väldigt glad för. Och då nådde vi lönsamhet. Det var nästan larvigt. Det var ett par, tre månader senare. Det var verkligen så nära. Och, ja, och sen så sålde vi bolaget till Kibstedt och Svenska Dagbladet år 2005.
1: Vad tror du var som ändå fick dig att inte ge upp där i och med att det sen vände ganska fort? Som du säger, du är ganska glad att du inte gav upp. Men vad Nej. tror du att det var som, för det hade du mycket väl kunnat göra?
0: Nej, det var absolut eh, att man kände att det var väldigt många som besökte sajten. Vår trafik gick upp och upp, upp och man, det var så här att man kunde gå och handla i butik så kunde man se så här utskrifter tasteline.com som låg vid olika ingredienser och man var ju så här stoltast i världen. Herregud, tänk att det här bolaget som vi var tre stycken som drog igång, att någon har skrivit ut och tagit tid och gått in på sajten och lagt det i butik. Det var, det var. Sådana saker, man kände att det fanns en efterfrågan.
1: Sen så säljer ni som sagt till kyrkosten. Ja. Varför gör ni det?
0: Vi kände att Google hade ju verkligen tagit fart. Det hade hänt väldigt mycket på den digitala arenan. Det var många sajter som också skrapade alla recept från andra sajter, hittade recept bland annat. Vi kände att konkurrensen började bli svår. Folk gick inte direkt till tasteline utan de gick via andra sökmotorer, framförallt Google förstås. Och där kände vi att allting som handlade, handlade om att länka in och få aktuell trafik till oss blev relevant. Och då ville vi hamna i ett större sammanhang och mediebolagen var ju den främsta motorn av trafik. Och hamnade man i chipset så var det ju liksom Aftonbladet och SVD som, som kunde ge trafik och relevant. Så det var därför...
1: Efter försäljningen sen så är du kvar att ta på ja. och jobbar där. Ja. Men jag tänker att vi går tillbaka till en annan del som du jobbar väldigt hårt för. Att lyfta kvinnor inom startup och företagande, entreprenörskap. Mm. Bland annat genom Pokiface-nätverket. Om vi går tillbaka till 2000-talet i början när ni startade it-branschen som den såg ut då. Mm. Hur var det att ta sig an den då man träffar till exempel folk som säger att vi har Arlas alla mjölkpaket. Men att som kvinna gå in i den.
0: Men det är också nervitet. Det är helt underbart. Jag tänkte aldrig en sån tanke det var bara att köra. Och Anders och Andreas, de tänkte aldrig så. Vi var i gamla kursare, vi visste vad vi hade varandra det var bara liksom att köra. Däremot så var det faktiskt så att Dagens Industri via Dego, som satsningen hette då, ringde mig och frågade om jag inte bara kunde snabbt rabbla de fem första tjejerna jag kommer att tänka på från mitt år på handelsnär som, som var vd idag. Jag bara, ja. Och så bara, men gud, varför kommer jag inte på honom? Jag kanske är i, i 30-årsåldern då. Jag kom inte på vem jag skulle säga. Och sa, men det är okej, okay. du kan tänka på det. Ta killarna istället. Och då blev det en sån här, men gud, vad tog kvinnorna vägen? Vad tog mina tjejkompisar vägen? De, är ju precis, de har ju gjort liknande resor, men de hade inte startat bolag. Och, även om, och det var väldigt många fler killar som startade bolag. Så det var väl en sån här liten aha. Och det ser vi det är fortfarande färre kvinnor. Idag är det ju väldigt många fler. Men det är också bara att titta ut här i publiken är det väldigt många fler killar än, än tjejer. Det, det, är liksom, det, är inte, det är inte ovanligt att det är killar som tar kanske mer risk. Det där är jag supernyfiken på. Så att jag startade ett nätverk för tio år sedan som heter Pokerface och vi är hundra tjejer som har startat minst ett bolag och så spelar vi poker. Eh, och det är väldigt roligt. Det var väldigt många som sa att det finns, inga, det finns inte hundra kvinnliga entreprenörer. Och det var väldigt många som sa att dessutom att de spelar poker, det, det gör de bara inte. Och då är det perfekt. Då älskar jag. Då det som, ja, men det gör vi. Och eh, det har blivit ett väldigt starkt nätverk. Det är flera...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Som jag har träffat i samband med, med er startup tour också som jag vet har varit med. Då. Det har blivit ett starkt nätverk som står sig självt idag. Det behöver inte vara en, en lekledare som driver det längre. Så det är väldigt kul.
1: Kan du rabbla fem stycken med er?
0: Ja men idag kan jag verkligen det. De, de är med i Pokerface allihopa. Vi har Therese Lundstedt som är vd på Väst, Vi har Sara och Susanna Jaffe på Backing Mind som jag vet. Så nu känner jag att jag har väldigt många som jag, jag kan rabbla hundra. Det kan ta lång tid där.
1: Hur tycker du att det har förändrats då? Om jämför, även om du inte tänkte på det då, kanske 1999-2000 när du jobbade med Tejsta. Men hur tycker du att det har förändrats nu sett till kvinnor och entreprenörskap?
0: Vad för något har förändrats?
1: Har det förändrats överhuvudtaget? Alltså entreprenörskapet, att fler kvinnor kommer fram, att fler kvinnor får pass? Så...
0: Ja, absolut. Det skulle jag säga. Jag tror att ju fler förebilder det finns, desto mer naturligt blir det att söka sig till den karriären. Men jag tror att det finns otroligt mycket mer att göra och att man jag är väldigt mån om att få ut att det är en väldigt trevlig livsstilskarriär att vara kvinna och entreprenör man kan äga sin tid på ett annat sätt och komma in i ett sammanhang där man dessutom inte behöver göra allting själv jag började med Anders och Andreas det var inte jag som stod på barrikaden och gjorde allting själv vi var tre stycken, man behöver inte göra det solo och de var så otroligt bra för de hade några resor bakom sig de hade det här naiva men också det här vi tar in pengar, vi, vi satsar, vi, de hade liksom en, en, en erfarenhet som jag inte hade. Och den fick jag när jag var 25 och det är jag så enormt tacksam över idag. Så jag, jag försöker få fler att bara komma in i det, att prova nya grejer.
1: Handlar det mycket om det, alltså en attitydsfråga?
0: Det skulle jag säga. En attityd och att våga är det viktiga är den här attityden. Men också att eh, lite så där, vad är det värsta som kan hända? Det, det kan ju gå snett om du hoppar in i, i ett större bolag också. Så att man bara ser det som två jämställda alternativ istället för att eh, bara se det negativa med det, att inte ha all trygghet på plats. Det är inte, ofta li, det är inte alltid det är tryggt på stora bolagen heller.
1: Om vi går vidare till din karriär eh, eller tillbaka till din karriär eh, efter en tid på Schibstedt så hoppar du på ditt eh, nya äventyr kan man säga ja. som det är nu. Eh, berätta eh, HealthTech, hur kommer det sig att du hoppar in
0: det. Alltså det började i att man började titta på vad kan line, vad kan man göra mer av tasteline. Vi hade någon idé att vi skulle starta Wasteline och inte då att sopor. Utan vi skulle ha Wasteline så vi skulle gå ner i vikt med smarta recept. Men vi höll på med en massa roliga idéer. Vi skulle leverera matlådor, asiatiska matlådor. Det saknar jag fortfarande. Men sen så började vi titta på kan man göra plattformar som vi gjort för, för, för hela Thailand blev liksom en mat community som det väldigt härlig. folk connectade via recept. Och då tänkte vi kan det finnas en annan yta att göra någonting för en annan målgrupp till exempel läkare där vi startar liksom, där man får bättre förskrivning av läkemedel rätt produkt till rätt patient att läkarna kan dela patientfall och scenarier som de har varit med om för att utbyta erfarenheter. Så det var, det var så vi tänkte att det skulle kunna bli en annan målgrupp och att det kanske nåd, nådde ännu fler eh, också globalt. Så, det, så tänkte vi och då också extremt naivt. Eh, helt ny bransch, läkemedelsindustrin var våra kunder, läkarna var, var vår andra målgrupp som vi skulle försöka få med på det här. Så det var väldigt tufft från början. Vi ägnade fem år åt att göra faktiskt, ja, vi brukar säga fel idé, men det var en idé. Som vi inte nådde hela vägen fram. Där vi började med att göra ett nätverk för läkare. Som Facebook eller LinkedIn. Utmaning var ju just att Facebook och LinkedIn fanns. Eh, och att dessutom så målgruppen läkare hade ganska många. Ja, en vardag som är rätt tuff med väldigt mycket patienter. De har inte tid att sitta och, och nätverka på det sättet. Så att eh, efter fem år så bestämde vi för oss för att det här ska vi inte göra. Men vi ska titta på vad har vi verkligen använts. Och vad har uppskattats i den här plattformen. Och då och då kom vi fram till att det var väldigt mycket... En, en, patientfallen som drev kommunikationen. Att man ville dela information kring just det. Så då gjorde vi om hela bolaget för 4-5 år sedan och blev en mjukvara för digitala patientfall. Så fiktiva fall som man kunde dela och där läkemedelsindustrin de har väldigt mycket nya produkter hela tiden där de kan utbilda och informera via fiktiva fall. Så att man, 35 år, kommer in med följande symptom vad ställer du för diagnos? Vad tar du för prover? Vad, eh, eh, vad förskriver du helt enkelt? Och det där blir väldigt bra data då för läkemedelsindustrin som gärna vill veta. Förskrivningsmönster, vad är det de inte förstår med vår produkt? Vad är det för mer information de behöver? Så det har vi ägnat eh, de senaste fem åren och det har fungerat väldigt bra. Vi är på 34 marknader idag och eh, jobbar ja, med den här nya idén. På, på, man känner igen när det... När man får det här momentum i ett bolag. Det är väldigt härligt.
1: Känner du igen eh, tiden från Tejstein? Har du sett den igen kunnat använda lärdomar från den i, i nya?
0: Ja. ja, men absolut det här med att ha lite mer lugn. Och att man efter fem år orkar ställa om och bygga ett nytt bolag. Det är ju, ibland kan jag ju fascineras av det själva. Hur tänkte jag nu? Men eh, jag gillar det. Jag, jag tycker det är väldigt spännande att titta på nya idéer. Och att man inte förkastar allt som man har lärt sig i en idé. Utan det handlar väldigt mycket om att ta de lärdomarna och ta det till nästa del. Och sen också att man vågar fortsätta. För att det tar tid. Det är väldigt, eh, det är väldigt många långa processer. Särskilt när man jobbar med en industri som, som läkemedelsindustrin som är otroligt reglerad. Det går ju inte så, här så att man ringer dem på måndagen och sen så har man beslut nästa vecka. Utan det är ett och ett halvt år senare kanske. Så det, det man måste man vara uthållig.
1: Jag tror du det är som gör att du först och främst tar dig an om mat även om du är intresserad av det men ska ändå tampas med ganska stora aktörer och så nu ställer de till att tampas med läkemedelsindustrin. Det är inte de lättaste kanske branscherna.
0: Nej men det finns en väldigt vacker liksom, det, det är någonting som ska ut till alltså, mat var så tacksamt för att det gör folk väldigt glada att dela sina favoritrecept. Här är det också någon sorts väldigt fint i att information. Det är därför jag gillar nätverkandet. Att, att fler aktörer är, finns runt en patient. Det finns läkare, det finns läkemedelsbolag, det finns anhöriga. Och alla vill ju att det ska gå så bra som möjligt för den här patienten. Att kunna få det samspelet, det, det kan driva mig att faktiskt få, få bättre, bättre effekt. Och, eh, att få olika länder att prata. Det kan ju vara så att i Indien har de upplevt en patient som man aldrig skulle uppleva här i Sverige. Men så kommer den patienten till Sverige och då vill man ha information om precis hur man ska lösa
1: det. Som du sa tidigare så finns det nu 34 länder. Mm. Ni ökar hela tiden. Vad väntar närmast?
0: Ja, alltså det är att växa bolaget. Och det är en sån här, också en rolig fas när man kommer till det här att nu har vi lyckats med det här. Det finns ett proof of concept som vi vill bygga vidare på. Och då måste man gå från tio anställda till att våga anställa nästa gäng och att bli fler helt enkelt. Så att vi kan springa på fler stora bolag, bygga en ännu starkare teknisk produkt. Så vi behöver rekrytera i alla, alla våra kanaler. Så har vi några bra göteborgare här på plats så får ni gärna anmäla ert intresse.
1: Då jag till minglet sen. Så. Ja. Jag, kommer efter. jag skulle nog våga säga att ungefär 90% av de startupbolag som jag träffar, där säger grunden att man entreprenör är någonting man är som, mm. som person. Det är någonting som man, ja, man helt enkelt är det. Eller så är man inte. Håller ja. du med om det? Och vad är det man är då?
0: Ja, precis vad är man är? Ja, det är väl det här att man tror att saker... Är... Man, man stammar inte vid nej. Det är omöjligt. Utan, men det kanske går. Om man gör så här... Att man hela tiden ifrågasätter etablerade sanningar tror jag. Att man är nyfiken. Det brukar jag och min medgrundare Anna Norin prata om väldigt mycket. Att hon är väldigt nyfiken på att prova nya saker. Och att utforska nya områden. Och det, det tror jag vi har gemensamt. att, ja, men Det här borde gå om vi gör så här. Men det är nog olika karaktärsdrag för olika entreprenörer. Man behöver lite av, av galenskap. Man behöver lite naivitet. Man behöver någon som också har struktur men vågar. Så att det, det är nog ingen så här mall, så här är man som entreprenör. Men många jag förstår att många ändå känner att man, man är nog född som, som entreprenör.
1: Envis och ger inte upp. Jag.
0: Ja, Envis, uthållig, absolut. Och En annan sak, man älskar sälj. Eh, kanske en typ av entreprenör. Jag älskar sälj. Jag är jättestolt att kunna sälja in ett koncept. Man måste kunna sälja in det till investerare, till de som ska köpa produkten som måste gilla det här. Så det, det tror jag är bra.
1: Som sagt, Med Universe, det växer hela tiden nu. Mm. Vi har sju bolag som ska pitcha ikväll. Ja. Och det finns säkert fler andra bolag här ute som sitter och... Ja, på, de är i starten och funderar på hur det ska gå. Om du får ge de bolagen ett tips då för att de ska lyckas, vad skulle det vara?
0: Ja, det ska bli så kul att höra mer om er sen. Och ett tips är att, jag brukar faktiskt säga, att skriv brevet till dig själv. Eh, vad jag menar med det är varför går man in i ett visst scenario om man är olika grundare så är det bra att veta varför ska jag samarbeta med just de här personerna varför kommer man överens om just de här ägarandelarna eller vad det är? sånt där kan bli väldigt jobbigt om man inte är överens senare, så det är en sån här liten check eh, som man bara hygienfaktor tycker jag men sen så tycker jag bara, kör, se till och sälj. Provsälj innan du har produkten. Nej, men vi kan inte sälja något som inte finns. Jo, jag lov, vi har gjort flera gånger. Och det är bara att berätta för kunderna att ni kommer att vara med i utvecklingen av det här. Och det, det sälja är viktigt. Så att man provtrycker tidigt.
1: Annars, tusen tack för att du kom hit. Tack snälla. Varma varm applåd. Aha. Du har lyssnat på Startup Stories med Med Universe-grundare Anna Omstedt. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories- recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, maila per Hedlund perhedlund. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud- med bland annat Analyspodden, Smarta pengar- och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman- och en klipsa av Humami Produktion.